0: Muy buenos días amigos, bienvenidos a este devocional día 76 en el libro de Proverbios. Hemos venido meditando estos días acerca de los consejos que dice Salomón, sigue el consejo de tu padre, de tu madre, atras al cuello, pero específicamente en esta porción del proverb, de los Proverbios está hablando del tener cuidado con la mujer ajena, ¿verdad? Y también hacemos analogía al hombre ajeno, ¿verdad? Pero no ajeno a que esté casado, que simplemente esté en otra relación, sino... Una persona que no esté destinada para ti, que no sea la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabes? Bueno, el consejo uniforme de la palabra de Dios te guía. El Espíritu Santo te guía a través también de su palabra, ¿verdad? Así nos habla el Señor hoy en día. El proverbio del día dice 6:25. No codicies su belleza. No dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Y hoy vamos a hablar de ello, de lo estético, cómo está inflamado. Nuestra visión, nuestra cosmovisión, con lo estético que conduce a la felicidad. Me gusta un autor, un filósofo contemporáneo que se llama Gilles Lipovetsky. Miren qué curioso, porque este hombre ni siquiera es cristiano. Ni siquiera el Espíritu Santo lo estará capacitando. Pero decía otro gran pensador cristiano, la verdad es verdad independientemente venga de quien venga. ¿verdad? Alguna gente dice que la filosofía es vana, que no sirve para nada. No, por supuesto que no. Si todo va alineado según los conceptos, y la palabra de Dios, así esa persona, no sea cristiana y esté hablando de principios bíblicos, eso es verdad. Porque la verdad es verdad venga de quien venga, ¿cierto? Y él dice algo interesante. Él dice que vivimos en una época de sensibilización de la estetización de los placeres. Y que dice también que es una paradoja. Porque por un lado vivimos la aceleración de, de la desmaterialización de placeres. Y destinar todo a... Hacia la felicidad. En otras palabras, Lipovesk lo que está diciendo es que en esta época estamos profundamente inflamados por el deseo de ser felices. Y esa conducción a la felicidad lo valoramos es por lo bonito, por cómo se ve de bien. Y mira lo que dice el proverbio del día, no codicies su belleza. No solamente codiciemos lo estético. Hoy está más inflamado que en esa época imagino que en esa época también se le daba mucho valor pero no todo, porque si tú haces un rastreo histórico la gente antes no se casaba simplemente por amor incluso ¿verdad? es más bien parece un producto reciente del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX con la época del romanticismo en que el hombre simplemente se casa es para buscar la felicidad y específicamente valorando lo bonito, lo estético lo que, lo que no te produzca dolor ni sufrimiento y que sea agradable también a los ojos de los demás es como que lo bonito lo tengo pero para que los demás lo vean porque la aceptación de los demás, me da identidad me hace feliz, es lo que está diciendo este pensador y lo que también eh, la Biblia nos está advirtiendo, en los hombres en la Biblia también lo vemos como vemos la estética en los hombres ¿se acuerdan de ese pasaje cuando mm, el Señor le dice a Samuel que Saúl ya no era agradable a sus ojos y que él tenía que buscar a otra persona que él había escogido para ser rey, y escogió a David. Pero antes de escoger a David, él le dijo, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Eso lo aparece en Primera de Samuel. Esto no era importante porque, bueno, vemos que Samuel no era menos que un humano, o sea, era un humano también, que se dejaba, que valoraba por los ojos, por lo estético. Entonces, claro, en esa época, ¿qué necesitabas para ser rey? Bueno, estar bien estéticamente y que te veas alto y acuerpado. Diciendo, no, no, señor, eso no. Entonces, en la historia, a Samuel le impresiona Eliab, el hijo mayor, de Isaí, Y de una vez apenas lo vio, dijo: no, este es el elegido porque está grande, a pesar de que Dios le había advertido que no. Y incluso el Señor lo amonesta, lo regaña. No, 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 no. Y curioso porque David aparece, aparentemente no estaba en la lista, en el desfile de hombres que iban a escoger, extraído. Y mira lo curioso que también dice la palabra que David tenía ojos hermosos y que era de buena apariencia. Lo que me nos pone a pensar, bueno, es una contradicción porque el Señor dice que no nos guiamos por la apariencia, pero trae a alguien bonito estéticamente, por así decirlo. Yo creo que el principio que está el Señor diciendo aquí es que esto no es lo importante. Es el corazón. El señor, se fija en el corazón. no En el estético. Muy por el contrario, que los se fijan... Estoy hablando específicamente ahora a las mujeres. Ahorita le voy a hablar a los hombres. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, chicas, ¿ustedes a cómo le gustan los hombres? Les pregunto a veces así, en alguna clase, que estoy hablando de filosofía o algo así. Y siempre empiezan por altos, tal, tal cosa la mayoría de jovencitos y jovencitas, como bien lee Lipovetsky y como bien nos advierte la Biblia, valoran más lo estético. Esto parece más bien una proyección cultural, más que un principio bíblico. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo también la palabra aquí? Que así como David, que era una persona menos, pre menos, menos preciada, nadie lo tomaba en cuenta para eventos importantes, ni menos puestos importantes, nos está diciendo que, David pertenecía a esas clases excluidas, humilde, sencilla, que no tenía credenciales, no tenía posibilidad de hacer demandas sociales, no era valorado. El Señor dice que redime porque Él ve el corazón, ¿verdad? Este, este, esta porción de la historia nos da dos enseñanzas, que no importa el mérito ni cuán marginados estamos. Si nuestro corazón es recto ante el Señor, Él nos promoverá y nos exaltará, ¿verdad? Según su voluntad. Entonces nos está diciendo a las mujeres, valoren no solamente lo estético. No estamos diciendo que no debas ver a la gente que se ve bien o cuidarte. No, no, no. O sea, la palabra de Dios no dice eso. De hecho, la palabra de Dios también valora lo bonito, lo estético y lo exalta también. Pero lo que más exalta es la rectitud de tu corazón. Firme y constante en eso, ¿verdad? Nos dicen, no codices la belleza El proverbio del día. No te dejes coquetear simplemente por personas que te seduzcan porque son bonitos estéticamente. Mujeres. Miremos nuestras redes sociales. ¿A quién seguimos? ¿Gente simplemente que tiene alto contenido estético? ¿O realmente gente que nos instruye? Ahora, las mujeres. Les hablo a las mujeres. Perdón, ahora les, les hablo a los hombres, ¿verdad? Porque él hablé a las mujeres. ¿Cómo se ve la estética en las mujeres? Bueno, si bien es cierto, muchos líderes y muchos consejeros acerca de estos temas de sexualidad y temas de parejas, yo cada vez que escucho siempre veo que comentan, incluso algunas personas seculares, que nosotros los hombres valoramos más lo estético, ¿verdad? Como que se nos escapa la vista. Hemos visto también estos días que mm, el Señor nos demanda también cuidar nuestros ojos. Los judíos antiguos también decían que, que tenemos que cuidar nuestra mirada. Entonces como que todo entra por los ojos y la mujer tiene la tendencia también a ello, a cuidarse más estéticamente, a verse más bonita, a acelerarse un poco más eh, a través de los filtros y todo el asunto, nos habla el corazón. Pero que dice la palabra del Señor que es la estética bíblica. Una cosa es la estética cultural contemporánea que no está mal en su medida, pero una cosa es la estética bíblica y la estética bíblica es la modestia. Primera de Timoteo 2.9.10 Las mujeres que no se atravien con ropa decorosa, con, pu con pudor, sino con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que, que profesan piedad. Parece ser, una vez leí un comentarista que decía, que en esa época como que llevaban muchas mujeres muy eh, exaltadas con oro y con vestidos. Y, y el Señor lo que les dice, Pablo le dice, véstanse más que con ropas decorosas, con modestia. Primera de Pedro 3, 3, 4. Vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El ejemplo también es Pedro. Chicos, chicas, un hombre modesto mira cómo se expresa, pero no tenía mucha instrucción, pero fue promovido por el Espíritu Santo. Creo que la palabra nos está hablando hoy, no es dejar de valorar lo estético, no es cuidarse, no es separarse de la cultura, es entender que el Señor ve más allá de la cultura. Enamoremos también espiritualmente. Si estamos conociendo a alguien, si deseamos conocer a alguien, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a quitarnos el foco de la cultura y enamorarnos del Espíritu, de alguien que nos contribuya a nuestra alma. Esto también es importante, y no menos importante, que posiblemente, y esto viene en parte quizás más importante. Si fuese por mí, hermano, yo realmente valorara a alguien que me aportara más espiritualmente que físicamente. Primera de Corintios 11, 3 al 15, este pasaje... Se refiere al uso de velo por parte de las mujeres como una señal de sumisión y modestia al padre. La modestia es clave para las mujeres. Hombres, cuidado, modestia, más que la inflamación estética que nos vende como una señal de identidad porque tenemos un objeto, o una mujer, o una corona para lucirla en nuestras redes sociales. Mujeres y hombres mayores, sentía mi corazón también aconsejarles que ya están casados y escuchan este devocional, aconsejen a las, pasio a las pasiones juveniles de los jóvenes que tienen a su cargo, que tienen por ahí delante. Como también dice 2 Timoteo 2.23, le aconseja a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles, sigan la justicia, la fe, el amor, la paz, con los deseos del corazón limpio que invocan al Señor. Desechen las cuestiones necias e insensatas. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Gracias a Dios. Porque nos hablas al corazón, Señor. Gracias, Padre, porque nos cuidas en estos pequeños detalles, de Dios. Nos aconseja hoy que no codiciemos la belleza, que no dejemos que lo estético nos seduzca, Señor, que las miradas nos seduzcan, Padre. Cuida nuestro corazón, nuestros ojos. Cuídanos, del Señor, de valorar más lo estético que lo realmente espiritual. Quita de, nuestro, quita de nuestros ojos el velo, Señor, de simplemente ver lo bonito externo, Padre. Ayúdanos a ver el corazón, Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones, ayúdanos a relacionarnos con personas que realmente contribuyan, Señor. No solamente externamente o culturalmente, sino, Señor, contribuyan a nuestro crecimiento y el conocimiento en ti, Señor. No permitas que valoremos la identidad que somos en ti, Señor, por lo que los demás vean, por la ropa que usamos, por lo que usamos, Señor. Sino que ayúdanos a ver, Padre, más allá de la superficie, como dice tu palabra. Ayúdanos a verte a ti, Cristo Jesús, que siendo el hombre, Señor, más importante de la humanidad, Dios mismo, no considerando siendo Dios, Señor, vino a morir en la cruz por nosotros, se negó a sí mismo. Tu palabra también nos muestra, Padre amado Jesús, en Isaías 53, que no había mucho esteticismo en tu figura, Padre amado Jesús, sino que había un corazón entregado, Padre. Ayúdanos a verte así y a ver a los demás así, con un corazón más humilde y manso. Te amamos, Dios. Bendice a hombres y mujeres jóvenes que escuchen este devocional, Señor. Que tu palabra abra el corazón, Padre amado. Que los ayude a tomar mejores decisiones de ahora en adelante, Señor. Cuida a esos corazones heridos, Padre, que quizás se han enviados simplemente por lo superficial. Ahora hay una nueva oportunidad, Señor. Tenemos más discernimiento y sabiduría para escoger. Te pido también por mujeres y hombres que están escuchando este devocional, separados, divorciados, casados, Señor. Ayúdalos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores consejeros, Padre, porque quizás fueron nuestras decisiones lo que llevaron a estas situaciones complejas, Señor, pero también son nuestras decisiones las que nos ayudan a buscarte a ti y a corregir nuestro caminar. Ayúdanos a ser mejores consejeros, que nuestros errores sean glorificados en tu nombre. Te amamos, Dios. Ponemos este día en tus manos. Amén y Amén.